0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. Hacker confirmam que Venezuela dá abrigo a terrorista do Resbolá. Terroristas têm elo com o ministro do Petróleo para traficar armas e drogas e lavagem de dinheiro, segundo mostra relatório de ex-agentes públicos da Venezuela. Leilão do 5G recebe inscrições. O leilão, que vai acontecer no início de novembro, terá 15 empresas disputando por parcelas de frequência para oferecer internet móvel de alta velocidade. E, de acordo com a agência de turismo Kayak, as buscas online por viagens nas festas de final de ano tiveram um aumento de até mil por cento, comparando com o período anterior à pandemia, em 2019. Já nas últimas semanas, o crescimento no interesse por passagens aéreas teve uma alta de 63%, segundo dados da Agência de Viagens Decolar. Entre os destinos, a maioria são cidades da região do Nordeste do país, como Recife e Fortaleza. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo espera um crescimento superior a 19% no setor aéreo neste período. E após divulgar um crescimento de 57,4% em seu lucro no terceiro trimestre, que totalizou em R$ 3,7 bilhões de reais, e um aumento de 7,7% acima do esperado no consumo de cerveja no Brasil, a fabricante de bebidas Ambev cravou nesta quinta-feira sua maior cotação em 30 dias na Bolsa de Valores. Além da XP que comentou o resultado da indústria, dizendo que foram surpreendidos de forma positiva por um crescimento anual de 7,7% nos volumes consolidados, o Banco of America também divulgou relatórios sobre os dados da Ambev, destacando que o resultado veio melhor do que o esperado, refletindo a reabertura de barnes e mercados expressivos, como o do Brasil, após as restrições impostas pela segunda onda da Covid-19 no segundo trimestre. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu ontem apoio aos secretários estaduais de Agricultura para a implantação das técnicas previstas no Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, chamado de ABC+. Em videoconferência com os representantes dos 27 estados, a ministra destacou a importância do engajamento dos estados para que a implantação aconteça de forma rápida. Entre as metas do ABC+, até 2030, estão a adoção de tecnologias sustentáveis em mais de 72 milhões de hectares de áreas degradadas e a mitigação de 1,1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes, superando o recorde alcançado pela fase anterior do Plano ABC. E o Brasil deve ter unidade da Universidade de Oxford em 2022. O Ministério da Saúde divulgou hoje que assinou termo de cooperação com a Universidade Britânica para instalação de uma unidade no Brasil voltada para alta pesquisa em saúde. O preço do leite captado em setembro e pago aos produtores em outubro registrou queda de 2,2%, chegando a R$ 2,33 o litro na média Brasil líquida do CPEA. Esse valor é 1,2% menor do que o observado no mesmo período do ano passado em termos reais, que são dados deflacionados pelo IPCA de setembro deste ano. Essa é a primeira desvalorização do leite no campo em seis meses e evidencia o início da safra da produção leiteira. Vale lembrar que é típico que se observe queda de preços no campo a partir de setembro devido ao incremento na oferta, tendo em vista que a produção é favorecida pelo retorno das chuvas de primavera e pela consequente melhoria da qualidade das pastagens. De fato, de agosto para setembro, o índice de captação leiteira do CPEA aumentou 2,2% na média Brasil, favorecido pelo clima e pela melhor relação de troca do leite frente ao milho, que é o insumo básico da atividade. E as vendas da Indústria Nacional de Máquinas e Equipamentos caíram 4,8% em setembro contra agosto refletindo a acomodação do consumo doméstico e das exportações no período. Balanço divulgado hoje pela BIMAC, entidade que representa o setor, mostra que as fábricas de bens de capital mecânicos registraram 19,43 bilhões de reais em receita líquida no mês passado. Do total, 14,62 bilhões de reais foram em vendas internas, onde a cifra foi 6,1% inferior ao montante de agosto. Na mesma base de comparação, as exportações recuaram 0,2%, somando mais de 911 milhões de dólares. Entre os produtos nacionais e importados, o consumo aparente de máquinas e equipamentos no Brasil teve leve alta de 0,7% em setembro se comparado a agosto. E a fábrica da Volvo em Curitiba, no Paraná, dá início à produção de caminhões com tecnologia de última geração para o mercado de transporte de cargas brasileiro. E a é quinta-feira, dia de TBT histórico, hoje, dia 28 de outubro, marca os seguintes eventos na história. Em 1492, Cristóvão Colombo desembarca em Cuba em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Em 1746, um terremoto destrói quase que totalmente a cidade de Lima, no Peru. Em 1886, o presidente norte-americano Kruger Cleveland inaugura a Estátua da Liberdade em Nova York. Em 1924, irrompe no Rio Grande do Sul o um movimento tenentista composto por jovens oficiais das Forças Armadas do Brasil. Em 1982, a Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro, anuncia a produção da vacina contra o sarampo. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. Santa Catarina dá início à colheita de cereais de inverno. Sistema CNA-SENAR apresenta resultados dos custos de produção no campo. Você pode ler estas e mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto amanhã às oito e meia da manhã no Rádio Sul Notícias, primeira edição. Previsão do Tempo
1: Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Noite de céu claro em grande parte do Rio Grande do Sul. Nessa quinta-feira, variação de nebulosidade apenas na serra e na divisa com Santa Catarina até possibilidade de chuva. A partir da sexta-feira, as máximas têm um leve recuo nas áreas do norte da serra e também do sul do estado. O calor se mantém no oeste, no centro e na região metropolitana. Tem possibilidade de pancadas de chuva nessa sexta-feira em áreas do norte, dos vales e da região metropolitana. Variação de nebulosidade em grande parte das regiões. O sol predomina no oeste. Para o sábado, há tendência de pancadas de chuva rápidas né? no oeste e na campanha. Faz muito calor durante a tarde, chegando a 34 graus na fronteira oeste. Santa Catarina tem nebulosidade e possibilidade de chuva. Na noite de hoje, em grande parte das áreas, alerta de ventos fortes para o litoral, pode chover forte na região litorânea, sobretudo na sexta-feira. Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva no oeste, no, até períodos de maiores aberturas na faixa oeste catarinense. E no Paraná nós temos aí previsão de chuva em grande parte do estado, pancadas rápidas, uma exceção do norte com tempo mais aberto. É, o tempo fica fechado com ventos na faixa leste e com variação de nuvens é, no oeste do estado. Nessa sexta-feira, temperaturas variando entre 20 e 26 graus em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, entre 14 e 31 em Santana do Livramento, entre 19 e 30 em Ijuí, Santa Maria entre 17 e 28, faz entre 13 e 21 graus em Gramado, na Serra, Porto Alegre entre 19 e 29, Florianópolis, capital catarinense, oscila entre 19 e 22, Cascavel, oeste do Paraná, entre 17 e 28 graus. O nascer do sol nessa, nessa sexta-feira em São Luís Gonzaga, nas missões, E é às 5 horas e 49 minutos e o sol se põe às 18 horas e 57 minutos. Voltamos amanhã na primeira edição da Rádio Sul Notícias com mais informações do tempo às 8h30 da manhã. Até lá! Música